0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Hoy les propongo un podcast tal vez un poco menos cómodo de lo habitual. En ocasiones eh, viajamos a lugares que son paradisiacos, lugares que son especiales porque tienen mucha cultura o porque tienen mucha historia. Entre ellos podríamos destacar algunos que tienen un valor histórico significativo. El otro día estaba casualmente viendo un poquitito la serie, la segunda temporada, en Buen Viaje. Sabéis que estamos en Movistar Plus, en Orange Televisión, Vodafone TV, Yastel, en fin, en todas las grandes plataformas dentro de, de ese conglomerado de AMC Networks. Y casualmente. Usualmente en la televisión estaba viendo la historia que les ofrecía desde Hiroshima, ¿no? relacionada con la bomba atómica. Otra visita histórica que nos pone frente a frente o que nos hace que nos miremos al espejo de lo peor de lo que somos capaces los humanos es la visita a Auschwitz, en Polonia. Los campos de exterminio fueron una red de campos de concentración establecidos por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, se construyeron en una pequeña localidad polaca que los alemanes llamaron Auschwitz, pero que los polacos la denominaban como Osveins y disculpen mi mala pronunciación del polaco. Les pongo en algunos antecedentes, pero les voy a recomendar que hagan esta visita turística. Solo por los campos de concentración de Auschwitz ya estaría justificado un viaje a Polonia. No quiere decir que Polonia no tenga más cosas interesantes que ver, por supuesto que sí. En este podcast les quiero poner... En evidencia que es una visita que todo el mundo debería hacer, sobre todo si tienes hijos, personas jóvenes a tu cargo. No podemos olvidar nuestro pasado para intentar evitar que se repita en un futuro. Encontramos hoy en día tristemente personas que niegan incluso el holocausto o que niegan la infinita maldad de ese pensamiento terrible comandado por Adolf Hitler y sus secuaces. El campo de Auschwitz fue establecido en mayo de 1940 para albergar a prisioneros políticos polacos inicialmente. Posteriormente se convirtió en un centro de experimentación médica y tortura de prisioneros de guerra soviéticos y judíos. En el año 41 se, constru se construyó Auschwitz II Birkenau, el más famoso, un campo de exterminio diseñado específicamente para llevar a cabo el asesinato en masa de judíos considerados indeseables por los nazis. Bajo la dirección de, de Heinrich Himmler, el líder de la CSS, el complejo de los campos de Auschwitz se expandió y se convirtió en uno de los sitios de exterminio de la solución final nazi. Se estima atento amigos, que entre 1,1 y 1,5 millones de personas murieron en Auschwitz. La inmensa mayoría de ellos judíos fueron capaces de exterminar a 2.000 personas a la vez con la mayoría, con las famosas cámaras de gas. Los metían en un lugar que parecían duchas y lo que salía junto al agua era gas y ahí morían todos. Era terrible. Eso lo puedes ver lo puedes visitar, lo puedes prácticamente palmar en la visita que haces a Auschwitz, que dentro de un momento explicaré los detalles de cómo hacer esa visita. A medida que los aliados avanzaban por Europa, los nazis intentaron destruir las pruebas de los crímenes que habían cometido en Auschwitz, así es que intentaron derribar buena parte de esos campos de exterminio. En enero del 45, los prisioneros restantes que quedaban en el campo, los supervivientes fueron evacuados y enviados eh, en marchas a distintos lugares de Alemania y de Austria para intentar acabar con ellos. Los pocos que quedaron... Ya en el año 45, el 27 de enero del 45, fueron liberados por el ejército soviético. Bueno, este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979 y hoy en día es un lugar de peregrinación para personas de todo el mundo que quieren conocer el horror de los crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y aprender sobre la historia del Holocausto. ¿Cómo se llega a este lugar? ¿Dónde está Auschwitz? Lo encontramos bastante cerca de, de Cracovia. Si me estás escuchando desde España, la mayoría de nuestros oyentes están en España, decirte que Ryanair tiene vuelos a Cracovia desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Palma de Mallorca, Alicante, Tenerife, depende de la época del año. Vueling también tiene conexiones con Cracovia desde Barcelona EasyJet desde Madrid y Barcelona. Y luego ya también tenemos aerolíneas como Lutfansa, que desde Madrid y Barcelona haciendo una escala en Frankfurt o en Múnich te permiten llegar hasta Cracovia. Lot, la Polish Airlines, ofrece también vuelos directos desde Madrid y Barcelona hasta Cracovia. El aeropuerto de Caracovia está a 11 kilómetros del centro, además es un aeropuerto que a mí me parece que tiene uno de esos nombres relevantes del mundo, es el Aeropuerto Internacional Juan Pablo II, recordad que el papa más querido en la historia reciente fue Juan Pablo II y era polaco. También fue un gran luchador por las libertades y siempre tenía en mente, por supuesto, los crímenes cometidos contra la humanidad en su propio territorio. Te recomiendo que el viaje a a Auschwitz, que está como a sesenta y pico kilómetros del aeropuerto de Cracovia, es decir, está cerca, puedes alquilar un coche y hacerlo sin problema, lo planifiques con tiempo, eh, sobre todo si vas a, a visitarlo en temporada alta. Hay cupos diarios de personas que pueden visitar el campo de Auschwitz. Así es que reservar con antelación, hacerlo con un tour guiado sería la mejor de las opciones. En la propia página web del memorial Auschwitz-Birkenau encontrarás las opciones con un calendario claro, eh, con las fechas en las cuales puedes hacerlo. También, por supuesto, puedes hacerlo a través de una agencia de viajes. Te recomiendo llegar temprano porque esta es una visita que requiere, desde mi punto de vista, una conexión especial con el sitio. Cuantas menos personas hayan en tu alrededor más fácil será para ti conectar con este sitio. Es un sitio grande, muy amplio. Nunca vas a sentir como una masificación. Es cierto que cuando vas a entrar a los barracones, vas a entrar a las zonas, a las zonas de gasificación, ahí puede que encuentres más personas. Por eso tienen unos cupos y por eso te recomiendo que vayas pronto para que seas de los primeros turistas en entrar. Lleva ropa adecuada. Es decir, vete con ropa cómoda, calzado cómodo. Vas a caminar bastante, las distancias son largas en Auschwitz, pero sobre todo lleva una ropa que sea también adecuada y respetuosa con la visita. No vas a visitar una playa, aunque sea verano y haga calor. Entiende que muchas de las personas que visitan Auschwitz son hijos, nietos, de personas que perdieron la vida allí o que... Tuvieron algún tipo de relación con el holocausto. Es una visita muy emocional. Encontrarás muchas personas derramando una lágrima aquí o allí. Es muy emotivo. Incluso si tú no has tenido nunca algún tipo de relación con aquel tiempo o personas vinculadas con la Segunda Guerra Mundial, también va a ser muy conmovedor. Yo también dejé derramar alguna lágrima por, por mi mejilla en una de las visitas más impactantes que he tenido la oportunidad de ver en mi vida y que sigo recomendando. Hay algunas zonas en las que no se permite tomar fotografías o hacer vídeos. Respeta las normas del lugar. No es como cuando, yo qué sé, en una iglesia no te dejan hacer una foto y a veces no es más que un capricho, o en un templo en la India no te permiten hacer un vídeo y tú dices, si no hago mal a nadie haciendo una instantánea. Bueno, en estos lugares se pide, por favor, que no lo hagas. Hay algunas salas con documentos históricos en los que hay fotografías muy sensibles sobre lo que allí se vivió, sobre cómo se vivía y sobre cómo terriblemente se moría en los campos de Auschwitz. Así es que por favor respeta esas normas, intenta no armar escándalo, no hablar en voz alta. En fin, no es un parque temático, es un monumento histórico que representa lo peor de lo peor del ser humano a lo largo de los últimos años. ¿no? Disfruta de esa experiencia. Te lo recomiendo. ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues una visita individual a Auschwitz, la entrada al sitio de Auschwitz en sí es gratuita, ¿vale? pero se requiere una reserva para poder hacerlo. ¿no? Eh, los visitantes pueden optar a una visita audio autoguiada, es decir, con un audioguía, sin contratar los servicios físicos de un guía, eh, pero tienes que pagar aproximadamente 1,50 euros, un euro y medio, dos euros ¿vale? por, por tener este servicio de audioguía puedes por unos 15 euros contratar la visita de un guía físico de un humano que te va a hacer la visita en un grupo pídelo con antelación porque hay guías bueno, en polaco por supuesto, en inglés, en alemán pero también en español, en italiano, en francés, en portugués, en ruso el complejo ofrece visitas guiadas en muchos idiomas en grupo. Esto se paga, evidentemente, y merece muchísimo la pena. Ya te digo que la visita autoguiada, guiada con un aparatito que te lo va contando, también es muy buena. Está muy bien ambientada. Luego puedes también, como en cualquier sitio, pedir un guía para ti solo. Ahí tendrías la oportunidad de poder preguntar un montón de cosas cuando vas en un, con una visita con un guía en grupo. Puedes preguntar algunas cositas pero no abusar y los guías ya tienen como una ruta preestablecida y te van contando una serie de cosas que son muy interesantes. Fijaos lo que os digo, yo creo que o contratas un guía privado solo para ti o con la visita audio guiada ya será suficiente eh, porque la vas haciendo a tu ritmo. Suele tener además dos versiones, una corta y una extendida. Esto merece una visita una versión extendida, de ahí un calzado cómodo, si vas en invierno lleva abrigo porque en Auschwitz hace mucho frío y cuando entres en esos barracones podrás intentar hacerte una idea lo que sintió aquella gente cuando fuera hacía menos cinco grados, menos 8 grados y había un montón de nieve, hielo, estaba todo congelado y aquellas personas pues estaban mal alimentadas y cubiertas sus cuerpos prácticamente con, con unos harapos, ¿no? Es, es impresionante, ¿no? Pero, ¿Cómo ven los polacos? Porque la primera vez que estuve en Auschwitz y llegué en un coche de alquiler me di cuenta que ni siquiera estaba bien, bien señalizado la llegada hasta allí. Es que ciertamente los nazis organizaron aquello en territorio polaco. Primero exterminaron o primero metieron allí a presos políticos polacos y a judíos polacos, pero luego fueron trayendo personas de todos los rincones de Europa. Por eso llegaron a matar 1,5 millones de personas. evidentemente No todos eran polacos. Así es que los polacos aquello lo ven como de medio lado. ¿no? Y es que para ellos la existencia de Auschwitz es una parte importante de su historia, por supuesto, de, del dolor y el recuerdo. Muchos polacos perdieron allí familiares y amigos eh, y muchos otros ayudaron a proteger y a esconder judíos que fueron perseguidos por los nazis. ¿no? Es un lugar muy representativo, pero también los polacos se sienten incómodos con la atención internacional que recibe Auschwitz ya que a veces se percibe que su sufrimiento como, como nación durante la Segunda Guerra Mundial no ha sido del todo reconocido de la manera adecuada por la comunidad internacional porque se pusieron todos los ojos, lógicamente, en la existencia de Auschwitz. Así es que depende del polaco al que le preguntes, eh, dicen, esto es algo que nos supera. Es decir, Auschwitz, y es cierto, es un monumento histórico supranacional, no podemos vincular Auschwitz solamente a Polonia, aunque evidentemente está en Polonia. Igual que, aunque es cierto que los americanos lanzaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, cuando tú haces la visita de Hiroshima, está claro que estamos viviendo un acontecimiento supranacional. Aunque los que lo sufrieron fueron japoneses en el caso de Hiroshima y Nagasaki, en el caso de Auschwitz no solamente eran polacos los que lo sufrieron. ¿no? Bueno, por si no lo sabes... Eh, los, en los campos de exterminio, el doctor Joseph Mengele, uno de los nazis encargados de los experimentos médicos, hicieron cosas tan famosas como el experimento de los gemelos para estudiar la genética y la herencia y para desarrollar métodos para aumentar la tasa de natalidad de lo que ellos entendían que era la raza aria. Estos gemelos fueron sometidos a procedimientos médicos brutales, ¿no? eh, les extraían sangre les amputaban los miembros, eh, les inyectaban todo tipo de enfermedades. Los experimentos, y todo esto lo explica la visita al campo de Auschwitz, ¿vale? Eh, hablaban sobre cómo los gaseaban, cómo inyectaron el, el ciclón B, un gas venenoso, para experimentar la eficacia de gases venenosos en la muerte masiva de personas. ¿no? Y bueno, también llevaron a cabo experimentos sobre cómo mejorar la ventilación y la distribución del gas y hacer que el proceso fuese rápido y eficiente. Ya sabéis los eficientes que pueden ser los alemanes, por ejemplo, construyendo coches, pues lamentablemente algunos de esos nazis eficientes lo eran a la hora de poder llevarse por delante a muchas personas a la vez. ¿no? También hicieron experimentos sobre la hipotermia, eh, sobre cómo combatir la hipotermia, eh, sobre cómo se moría con el agua fría y cómo se podía también mejorar la supervivencia eh, de los pilotos. Eh, por ejemplo, hacían pruebas de hipotermia en los campos de Auschwitz para intentar mejorar la supervivencia de los pilotos nazis que se estrellaban en el mar. Es decir, hacían como un I de Masi y utilizaban a los humanos, a los judíos de Auschwitz, como cobayas para ver la capacidad de resistencia del cuerpo humano y eso luego cómo llevarlo para la propia supervivencia, en este caso, de sus soldados. ¿no? Experimentos de esterilización que era terrible. métodos de esterilización considerados eh, absolutamente indeseables. ¿no? Eh, pues incluían a los judíos, a los. a los romaníes, que eran eh, lo, algo así como, eh, como lo que tenemos. Eh, eh, perdón, que me estaba. Se, se me ha ido el salto al cielo, ¿no? Eh, los, los romaníes y, y personas también con discapacidad eh, mental o discapacidad, o discapacidad física, ¿no? Eh, sigue sin salirme la palabra que vinculaba a los romaníes, que son los... Ah, no son judíos, son este pueblo que es una raza... Madre mía, no me sale. <ríe> en España los tenemos también eh, muy vinculados también, por ejemplo, al, al folclore, ¿no? Eh, bueno, ya, ya, me saldrá. <ríe> es increíble, lo tengo en la punta de la lengua. Esta es la demostración de que hago el podcast en directo sin cortes, sin parar en, en ningún momento, ¿no? Eh, bueno, si nos preguntamos qué cosas, qué más cosas ver en, en Polonia, deciros que por supuesto Varsovia con el Palacio de la Cultura, el casco antiguo, la plaza. Eh, el monumento a Chopin en Cracovia, el mercado de Cracovia, mercado medieval, muy bonito. El castillo de Wawel, eh, el hermoso es un castillo renacentista en, en la colina de Wawel, eh, que incluye la catedral del mismo nombre. Eh, bueno, en Gans ya nos vamos ahí a la puntita norte del país, que es muy bonita, eh, pues tenemos una, el, hermoso, el hermoso ayuntamiento una calle con unos edificios coloridos preciosos, eh, el Museo Nacional de Gans, con antigüedades polacas muy bonitas, con el antiguo puerto, que también es, es, realmente, es realmente espectacular. Bueno, hasta aquí termino este podcast, un poco largo, pero para recordarles que la visita a los campamentos de exterminio de Auschwitz eh, bien merece eh, que tomes un avión y que te plantes en Polonia, tanto para hacer una ruta de, de norte a sur, o de sur a norte, pero incluye siempre los campamentos de Auschwitz. Si tienes hijos ya con una edad de entender las cosas, no sé, 15, 16 años ahí para adelante, yo te diría que merece muchísimo la pena que los lleves. No podemos permitir que existan negacionistas de lo que allí ocurrió por nosotros, por los que perdieron la vida allí y por nuestros hijos. Que esta historia nunca se vuelva a repetir. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y nos escuchamos mañana.